0: 固提的风，我是 a l i 丽斯。已经有一段时间没有更新《固提的风》这个节目了。一方面呢，是我自己工作生活上起了变化，所以整个是在适应一个新的生活节奏啊，还有工作节奏，所以没有那么快的来更新这个播客节目。但是因为这个播客节目是我自己的，而工作呢可能并不百分之百是我自己的，所以我还是会继续来更新这个节目。具体更新的频率呢？我会再根据我工作的情况来去协调。今天这期节目呢，就想和大家讨论一下占星这个问题。之前好几期节目我都有谈到占星，然后还挖了一个坑，说我会专门出一期节目来讲占星为什么那么有吸引力，它对我的意义是什么，还有就是你可以通过占星来怎么帮助到你自己。嗯，对，也是一个关于占星的一个基础、基本知识的一个介绍。这样的话，如果你听了这一期，可能会对听听其他期会有帮助。在讲占星好的、有意义的一面之前呢，先欲扬先抑一下，就是说，先批评一下占星。他的给最近给我的一个感受是，我发现占星和中医是有相似性的。<笑>就是说，很多人不是在辩论这个关于中医是否科学呀、是否有效呀这么一个命题吗？这么这么一个论题，有一些人就认为说，中医它不是科学，不相信中医。那有一些人他就觉得他相信中医，中医是经验的学科，是有道理的。但问题是，从我自己的经验来看，因为前一阵子身体也不是特别好，所以去看了一些中医啊，然后做了一些中医方面的理疗之类的，然后接触了不少从事这个行业的人，我就发现，如果说他纯粹是通过这个经验来累积一些知识的话，那也可以啊。但问题是，很多时候你是没有办法判定你的这个经验它是否服务于。你的这个理论呢，就是我们怎么来统一看，呃，同一个方法对待同一种病症，它有多少是成功了，然后多少是失败了，它是没有这么一个系统的一个统计的。那么就出现一个什么问题？就是公说公有理，婆说婆有理。很多时候，他为了解释一个现象，不同的从事中医的人，他们有不同的解释，而且他们的解释也非常的玄妙。一会儿说你体寒，一会儿说你湿气重，一会儿说你这个肝火旺，然后这个肝火旺和体寒是怎么样共同作用的？就是人们会有不同的说法，诸如此类。然后就发现，嗯，这个你不能拿两个。从事中医的人在一起说，因为他们对同一个现象可能有不同的解释，这就很有意思了，也很扯啊。就是占星的话，如果你没学好的话，可能有这个也有这个问题。就是我有一个比较好的朋友，他就是做理疗师的，他就说，其实中医是很好的东西，但是真正把中医学到位的、学到家的人是很少的。可能占星也是有类似的状况，就是半桶水晃荡的人，然后就是只要你能把自己说圆了。说通了就可以，这种太多了，包括我自己，我觉得一定是包括我自己的，因为我可能懂得也只是皮毛或者是一些比较浅的一些东西，但是啊，都很有用，就是它无论如何它可以帮到我，对吧？然后我把它当做一个艺术的解读来看待，所以这个时候就是我要首先要说明的一个占星它的一个归属，因为。很多人会讨论说占星科不科学，其实这问错了一个问题，因为占星它是一个关于隐喻、关于象征的这么一个学科吧，所以它更多的是艺术层面的，它更多的是一种象征型的一个东西，艺术象征类的一个东西。这个观点呢是从荣格而来的，荣格呢就是一个非常喜欢占星的心理学家、精神分析学家。然后他呢是主张把占星，我们对于十二个星座的理解是重新回到古希腊的希腊神话的。然后他有一个关于原型的一个解读嘛，就是 archetype。每一个星座它都有一个古希腊神话里的原型，我们要首先去了解这个原型，然后同时，然后之后我们就会把这个原型它象征了什么给搞清楚。比如我们来说，白羊座它就是一个战神的一个形象，它是一个越挫越勇，总是在战斗，不怕战斗的这么一个形象。所以，所以白羊座就含有了一个兴致冲冲、火急火燎、非常有 fighting spirit 这么一个象征。所以，占星这个东西，它锻炼的是一种艺术性的发散思维，是一种关于象征的一种理解。所以，荣格他就有观点，就是说我们要好好研究一下。神话故事，在神话故事中，它往往有一个，呃，这个民族文化的一个原型形象。这个原型的形象会在我们的文化再生产中，在每一个人的身上体现出来。就荣格他喜欢占星，也是我喜欢占星的理由之一啊。就早在零九年的时候，我就开始玩 MBTI。就现在我发现 MBTI 突然又火了，但其实，在零九年的时候，那个时候我就差不多就。玩明白了，然后呢？当时我就非常非常喜欢荣格，因为 MBTI 是通过荣格的理论来发展出来的。相对于弗洛伊德来说，荣格是一个比较神乎的这么一个精神分析学家。他把人类共同的集体无意识这些概念和占星的古希腊神话的原型，还有各个文化里的神话故事的原型都结合在一起了，就很有那种神秘感。包括他开创的占星流派，也结合了现代占星，推动占星学越来越走向心理疗愈的路径。我自己呢，就是通过分析我自己的星盘来更加了解自己，尤其是更加了解我自己的短板和我自己心理调试上容易出现问题的地方，所以加强了预防，也加强了解决这些问题的一些方法。这个我自己的例子，我稍后会具体的来讲。总之呢，荣格有一个给很多人都有一个巨大启发的一个观点，就是人的一生是自我实现的个体化的历程。你要活出你的命运，成为你自己。每个人都有你自己的英雄之旅。他这个观点鼓舞了很多人去勇敢的做自己，实现自己的价值和发挥自己的潜力，是一个非常美好的理论。而他这个理论和他的占星知识也是紧密的联合在一起的。从星盘上来看，我们所具有的天赋和潜力是不一样的。每个人的星盘都不一样，所以我们的先天配置不一样，我们可能发挥的个个人的特点也是不一样的。你的命运是你出生的时候星体组合位置所隐喻的，它不是决定的，而是隐喻的。如果你不主动的活出他们，那么他们就会成为你被动经历的外在生命事件来作用于你。这个就是荣格的关于占星的一个非常重要的一个理论贡献，也是非常非常吸引我的地方。那我喜欢占星的第二个原因呢，就是在于占星它是一个非常有美感的事情，它可以让我感受到我们祖先的那种生活方式和我们人类的历史连接在一起。就不知道大家有没有去过那种乌黑一片的村庄，空气非常好。夜里呢，村庄很黑，但是抬头头顶就是有很多很多的星星，我们会被那种星象的美感所震撼到。所以这个时候，我就可以想象，在古代的时候，那个时候还没有什么空气污染，那个时候人们夜晚在做什么呢？他们一定是看着星星，在发挥自己的各种各样的想象力，然后观察星星。无论是在古希腊，还是在中国，在很早的时候，都有了相当精确的天文学的记载和一些知识的产生。嗯，前几天我去长沙看了马王堆汉墓的一个博物馆的展览，在汉代的时候出土的马王堆里面就有占星书籍，最早的关于占星的一个记录，而且记录的相当的准确，所以这个就很神奇，我们就惊叹于古人的智慧，他们可能每天晚上同一时间到同一个位置观测星象，然后把星象的位置画下来和昨天的。相比较，然后慢慢通过日积月累的，然后几代人的共同的功课，然后来摸索出一些行星的规律。这件事情是需要很多的耐心和安静的一个心理的。就是他的这种生活方式和学习方式本身，我就觉得非常有美感。尤其是我自己有一些经历，就是我记得在呃夜晚的村庄，夏天，然后躺在那个房顶上。<笑>吹着凉风，然后听着虫鸣，然后就觉得，嗯，非常的美好，非常迷人的一个景象。占星呢，还有一种美感，也是我喜欢占星的第三个原因，就是它是关于你的，它是关于你这个个人处在宇宙的中间的一个位置的一个问题，它是关于你的自我的那种美，在你出生的那一刻。你就是宇宙的中心，这个宇宙的各种星体都是服务于你的。以你的脚下的土地为地平面，然后以你为中心，你可以想象在地平面上垂直了一条线，指向天顶，然后以这么这么一个形象，我们有了上面一个拱形的一个天际，然后有呃就形，然后包括你脚下的一个半圆，就形成了一个圆。这个圆呢，就是你的星盘。以你为圆心，天体的位置是怎样的？月亮在什么位置？它是处于一种什么样月相的一个状态？它和太阳有怎样的距离？这些星体它们的配置写了关于你一生的奥秘。这是一个非常非常艺术的一件事，也是一个非常自我中心的一件事。就是首先，你活出你的生命是要以你自我为中心的，然后你要学会和他人相处，和这个世界相处，因为每个人都有自己这么一个小宇宙，然后我们和每一个人的接触都是我们自己自带的这个原生的星盘小宇宙的一个碰触，一个相互作用。所以你可以说占星它不科学，可是上帝它不是科学家，它是艺术家。科学可以是一种稳定的艺术。而科学造就常识，而艺术呢造就奇迹。你就是一个奇迹。下面我们来讲占星的基本知识，还是回到刚才我们说一个人出生时候他星盘是怎么来的这么一个画面来看，就是首先我们要知道黄道这个概念。什么是黄道呢？就是太阳运行的轨迹。在太阳系里面，所有的行星是围绕着太阳转的。我们可以想象，这些行星它们是处在同一个平面上围着太阳转的，所以从我们地球上来看，这些行星围绕着太阳转的同一个平面就形成了同一条轨道，也就是黄道。它是有一定宽度的，但是呢，它大致就是这么一,一条路径。这条轨道可以给地球造成一个切面。当我们出生的时候，以我们为圆心，也就是我们所在的地球这个位置为圆心，以黄道为一个圆圈来形成的一个切面，一个圆形就是我们的星盘。所以，我们看我们的星盘，它是一个圆形。然后呢，它中间有一个圆心，我们可以想象我们自己就是这个圆心，一个小婴儿在那里。然后，我们的左边的一条横线。水平的升过去，那边就是我们东方的地平线。然后在我们的最东方，它冉冉升起的一个星座，就是我们的上升星座，就是我们在出生的时候，我们的东方在冉冉上升，这么样一个一个标志。而这个符号呢，就是我们的一个外在的表现，一个很重要的代表着我们的一个处在世界上形象的这么一个符号。十二星座又是什么呢？我们想象太阳系它形成的一个一个切面，这个切面呢，它往外延伸到了银河系里面，它的这么一个黄道的圆圈外围往外发散，同一个水平面上，它们会有不同的星座，所以正好这十二个星座把黄道向外。延伸的一圈给包围起来了，然后也就把这黄道切分成了十二块，然后就有了黄道上的十二星座。所以星体在黄道上运行，它运行在黄道上不同的位置，然后以我们的圆心向外指向，就指向了一个星座，就是我们所说的这个星体处于一个什么样的星座。如果说在一个清晰的夜晚，然后天上星星很多，我们可以看到。哎，金星它背后就会有隐隐约约会有一个星座，这就是金星星座。然后呢，我们的星盘就以天顶、天底、上升、下降为四个轴线，嗯，把星盘分成了四个区域。每个区域呢又分成了三个区域，于是就出现了十二个区域，也就是我们说的占星里的十二宫。那么十二宫和十二星座的区别是什么？都是十二，感觉好像很容易弄混啊。但是呢，其实十二星座是真实存在的星体组合，它们在银河系，也就是黄道外面的那一圈而存在。所以从我们地球上观测一个行星，比如说金星。那呃，穿过这个金星，再往远看，它背景所映照的，就是十二星座之一的一个星座。而我们说，十二星座是把黄道等分成十二块的，也就是说，一个星座大概是三十度。一颗行星它越过一个星座的时间是均等的。比如说，我们都知道，太阳跨过一个。星座的时间是一个月，然后一年呢，正好是十二个月，其实也就是地球公转的周期是一年。但是十二宫呢，是一个以你为中心的一个存在，它是一个虚拟的东西，所以我们又回到了我们出生的那一刻，咔嚓一下，呃，以你出生的地方为水平面，向东直指我们的星盘都是以东边，也就是左边的横线指向的。哪个上升点为开始，向下第一个宫位是第一宫，第二个宫位是第二宫，一直到它转了一圈回来，在向东的水平线上面的最后一个宫位是十二宫。每个宫位根据算法的不一样，它的大小也是不一样的。所以你要知道的是，你的十二宫是以你出生的那一个时刻为标准而画出来的一个相对的东西。同一天出生的人，他们每个行星的星座可能是一样的，但是呢，他们因为出生时刻的不一样，所以他们的行星所在的宫位、十二宫是不一样的。而我们知道，我们星盘最难的一点，可能就是确定我们的出生时间要精确到分。嗯，好像说，如果一个人他的出生时间弄错了四分钟，他的占星都会有出入。这是为什么呢？就是因为我们出生的时间决定了我们各个星体所在的宫位的不同。我们可以想象到，东边的地平线就是第一宫和第十二宫的交界线。如果说某一天日出的时间是六点半，那六点钟出生的这个人呢？他的太阳就位于地平线的下面，也就是第一宫。如果是一个七点钟出生的人，那他的太阳就位于地平线的上方，也就是第十二宫。但是，这个人无论他是七点钟出生还是六点钟出生，他的太阳星座都是一样的，因为太阳星座一般持续三十天左右。所以我们就可以看到占星中的三个要素：一个就是我们的行星，一个是星座，一个就是宫位。还有一个很重要的东西就是相位。相位是什么呢？就是在我们的星盘中，我们的星体它们所呈现的各种角度。我们把星盘看作一个圆盘，各个星体处于这个圆盘的边缘，而每一个星体都连向圆心之后，这些连线之间就呈现了不同的角度。这些角度呢，就是相位。我们有和谐相位，有比较经典的不和谐的相位。比如说，和谐相位就是120度，这、就是一个拱的关系；还有60度。那不和谐的相位呢？有90度形的关系，还有180度对冲的关系。还有一种关系就是合相，就是两个星星它们的位置是一样的。这些相位和角度呢，关系到了这两颗行星它们关系如何？他们是携手并进、共同作用、非常和谐的相处呢，还是他们之间会发生矛盾？比如说一百八十度的对冲，可能就是一个对抗的关系。所以，我们说了星体、星座、宫位还有相位这些这么多的东西，它们和联合作用，所以就让占星变得是非常复杂的。所以我们想，这个分类的组合比 MBTI 是要复杂很多的。而对于我们新入门的人来讲，或者说，对我们的占星小白来讲，我们能够从占星中获得什么呢？这个时候，荣格就给了我们一个启发，就是通过星盘认识我自己。其实我并不需要了解每一种星体组合意味着什么，我最熟悉我自己的星盘里面的各种配置、各种星体的关系，对我来说意味着什么就足够了。某种程度上，我觉得占星它梳理了一个人的人生和自我。是一个很好的用来理解人生的理论，不差于很多其他的社科心理学理论。我有时候会做一种冥想，就是身体扫描，躺在床上或者瑜伽垫上，闭上眼睛休息，然后头脑中从大脚趾开始，然后身体各个部位逐步的放松，一直到有意识的放松到头顶这么一个过程。当我在想占星的时候，我在想星盘的时候，有一个类似的一个过程，它在检视着我的自我和我的人生。那是怎么检视的呢？就是下面和大家分享一下。首先呢，我们把自己当做太阳系中的地球，或者说把太阳系中的地球当做我们自己，然后围着我们呢有十个星体在运行，包括。太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天海明，这样十个星体，在占星中，它们都被称为行星。其中最重要的就是太阳和月亮，它们两个有什么特点呢？这个也是我前一段时间在看一本占星学的书里面突然体会到的。我们说，太阳是我们的主观意识，是我们每一个人的。Consciousness 就是我们主观有意识到我们要去做什么，我们的追求是什么，就是我们一个很清醒的头脑认识到的一个东西。这个时候就像是太阳基于地球，地球是围着太阳转的，所以我们是追求我们的目标，追求我们的意识，用我们的意识来指导我们的行为的，就像是地球围着太阳转，而我们的意识是发挥着光亮的，是看得见的。而太阳发出了光亮，就像是我们的意识，它也是亮的，因为我们是知道它的，看得见它的，所以我们的意识是亮的。而月亮是围绕着地球转的，月亮代表着什么呢？代表着我们的情绪、情感、安全感。所以各种诗词中写月亮很多，它绝对不是一个偶然，因为月亮是和我们的情感。联系在一块的，而你有没有发现，我们在我们的情绪和情感面前，往往是比较被动的？有没有那种场合，就是情绪不该来的时候，却涌起了大量的情绪，很想哭，或者很想笑，然后这个时候你要压压抑着，不要让它在一个不适当的场合流露出来。所谓的触景生情也是这样的，我们走着走着看到了过去很熟悉的一片景象，或者听到了一首。过去很熟悉的歌曲，当时的整个情景和所关联的情感就突然涌现出来。这个时候我们是很懵的，就像是走着走着，突然被天上掉下来的一块什么东西给砸到了一样。我们是被动的，我们是被动接受我们的情绪的。它可能会被 trigger 到，它可能会被牵引到，所以就像是在太阳系里面，地球是被月亮所环绕和围绕的。在月亮面前，地球是被动的，它是被环绕的，所以我们的意志它是属光亮的，还有我们的情感它是属月亮的，是我们自我中最重要的两个部分。那我们的自我还包括其他八个方面，可以用八个行星来代表。比如说水星，它负责着沟通，所以我们每一个人是想要去表达、想要去和外界沟通的，这是水星。金星意味着审美、愉快。玩乐，还有价值观，也就是说，你觉得什么东西是好的？这个好的东西对你来说是给你带来愉快感和带来美好的感受的。所以，精心管的是我们自我的这个方面。之前的播客有一期是我和大红一起讨论爱自己这个主题的，其中有一个部分，我们俩讨论了我们要知道什么东西能够让我们感到愉快，也就是说，我们要了解我们的精心。比较典型的，比如说金星、巨蟹座，他们可能就是很喜欢家的感觉，很喜欢待在家里，有一个美好的家的环境。所以了解金星提醒我们在生活中观察什么样的事物让我们感到快乐、感到愉快。而了解我们的月亮呢，让我们感受到什么事物让我们感受到安全感、感受到满足和舒服。火星怎么理解呢？火星可以看我们的脾气，或者说就是。我们对一些刺激的一些反馈和反应，它也可以看作是人生的一种动力吧，有点像是中医说的肾气足不足这种东西。我遇到的火星白羊还挺多的，他们有一个共同的特点，或者说一个很好的一个品质，就是他们努力工作，并且越挫越勇。比如说你在工作的时候，可能遇到了一个困难。这个时候，有一些人可能就会觉得很挫败，然后就会一鼓作气，再而衰，三而竭。而对于白羊座来说，他每次都可以很好的鼓起力量，再冲锋一次，再继续努力。既很有耐力，同时又很勇猛。但是他们有一个问题，就是可能会反应过大，反应过激。因为白羊座它往往意味着一种战斗心态。所以我听过一句很有意思的话，就是说。如果你惹了火星双子，他可能会骂你；但是如果你惹了火星白羊，你可能真的会挨打。这就是火双子和火白羊的区别。我作为一个火双子呢，就是我其实特别喜欢和人讲道理，尤其是生气的时候，尤其是我觉得我受到了挑战和否定的时候。当我进入一种战斗状态的时候，我是打嘴仗的，就是打笔仗的。就我觉得自己特别会讲道理，特别厉害。就我曾经觉得这个世界上没有一个人可以吵架吵得过我。其实，因为我的水星是金牛，所以我的表达是慢吞吞的，而且有时候反应是比较慢的，是需要后来再去思考，慢慢的去反刍的，就像牛一样。但是如果我进入火星状态的时候，我那个语言表达能力就会骤涨，就会成为一个很双子的人，就是很会说话、很会跟人吵架的人。进入了另外一种风格，也就是我的另外一个火星的自我。但是我有一个问题，就是我的火星冲了我的月亮，所以我跟人吵架，我没有办法不走心，它会让我情绪很不好，所以我就尽量避免跟人吵架，就越来越少的。但是反过来说呢，表达语言表达也是我很好的疏解情绪的一种方式，所以我会写日记，会写一些反思类的东西，我觉得对我的情绪是很有帮助的。这个呢，就是我自己的通过星盘更好的了解自己和调整自己的这么一个例子。再讲一个我老公的例子吧。他的星盘有一个突出的点，就是他的水星行了月亮。这里的行和冲都不是很好的相位，一个是一百八十度对立，一个是九十度的一个夹角。所以他有一个什么特点呢？就是说话经常不好听。会让人不舒服，所以后来呢，每次他说话让我不舒服的时候，我就想，他水星行月亮，他的表达和他心里所感未必是一样的，我不能被他的水星所蒙骗，我要看到他真实的感受。这么去想之后，对我们俩的沟通真的是有帮助，然后我们慢慢的沟通就是会好一些。然后呢，一个更大的进步是，有一天他说他。从小到大，表达感情、表达爱、表达积极的情感是有困难的。我一下子就想到了他的水星行月亮这个相位，他这个理解是我以前没有意识到的，而且这个理解其实对我的好处更大，因为就我突然理解了他，或者说我突然能够包容他了，而且他确实是在努力的克服这种困难的时候，我会觉得还蛮感动的，因为我知道他对我的月亮是有的。月亮是比水星更重要的。哎呀，扯远了，我们再回到刚才说的火星，然后下面就是木星、土星、天王星、海王星和冥王星。那木星代表的是一个怎样的自我呢？是追求卓越的自我，就是他守护的射手座那个风格，要更高、更强、更远，然后要很有哲思、很有哲理，这样子。然后木星呢，还表示我们自我中比较幸运和积极的那一面，与之对应的就是土星，就是我们冷淡、资源比较匮乏这样一个自我。我们一定不是什么东西都很擅长的，我们在生活中一定能感受到冷淡、不顺、不怎么感兴趣的领域和事物。但是很奇怪的是，土星它也意味着一种权威，好像可以这么解，就是我们在。某一个方面有土星，要么就是这个方面呢，我们是受制于一个权威，在一个权威的严格的控制下，我们感受到的是冷，是没有办法发光发热，是被压制，这是一种很不好的感受。但是另外一种比较好的呢，就是说土星可以理解成我们自己会要成为权威，但是我们要成为权威的道路呢是比较艰难的，是需要很多的耐力。逐渐的克服很多的困难，最后成为权威的。土星守护的是摩羯座，好像弗洛伊德就是摩羯座。我自己说到土星也会想到弗洛伊德，因为我读到荣格自传里面说，弗洛伊德是一个非常在乎自己在学界的权威的这么一个人物。所以在他开创了精神分析的学派之后，他是要垄断精神分析这里面的话语权的。当荣格提出了不一样的观点，弗洛伊德是容不下的。这就是土星的一个特点。我们每一个人可能都有这么一,一个自我，我们想当权威的一面，或者说我们当权威又很困难，或者我们对什么就觉得很受限，这样的一个自我，这样的一个感受。然后天王星、海王星、冥王星是古典占星没有的，因为肉眼看不到这三颗星。他们是发明了天文望远镜之后，在现代进入现代占星体系的三颗星。然后这三颗星呢？我们就可以把它理解成社会行星，它往因为它的公转周期比较长，所以它往往是影响着整个时代这样去理解的。但是它也是我们性格中的三个部分。天王星意味着我们革新精神、创新精神、不走寻常路的一面。我们每个人都有这么一面，在某些地方，我们就是非常的古怪、创新。海王星是很朦胧的。有时候是诗情画意的，如果和金星和月亮联系在一起的话，它比较缺乏边界感，是一颗关于做梦的星星，所以在某些领域，我们往往是朦胧的、模糊的，搞不清楚状况的，容易出现混淆和上当受骗这么一个情况。这是海王星的负面，然后它的正面呢就是救赎，这个还挺高深的，就是可能是来自于我或者是。外在于我的一些力量，对一个人的灵魂有所帮助的地方。哎呀，我也不是很懂。但是我们每个人都有这么一面，这是很重要的。我们在知道我们有这么一面之后，我们再慢慢的去在生活中探索和理解自己的这一面。如果有问题的地方要注意。那冥王星呢？可以理解成说，就是我们有执念的地方。冥王星也是一个说不清道不明的星啊，很难去理解。往往它意味着一种执着，一种深刻，然后也是一种痛苦。但是人们在说冥王星的时候，也会说到凤凰涅槃、置之死地而后生，它是一个需要升华的行星,星。所以，我们每个人可能都对某些事情是有一定的执念的。我们都能理解执念是什么，所以我们可以检视我们人生中对哪一块是有执念，然后它是否影响到我们人生的其他方面。这样数一遍下来，我们就了解了我们的自我其实未必是铁板一块，它有很多不同的方面。通过这十颗星星，我们可以了解十个不同的自我，然后在生活中分别的去检视他们。这就是占星的一个基本内容。但是还有啊，如果说十颗星星是我们自我的十个方面、十个自我，那十二宫呢，就是我们生活中的十二个领域，或者说我们人生的十二个阶段。那十二星座是什么呢？就是十二种不同的风格。我们说。太阳在什么星座？月亮在什么星座？也就是说，我们的这些自我，他们的风格是什么样的？这有很多的探讨空间。那十二宫也很有意思。第一宫呢，代表着自我，也就是我们出生来到这个世界上时候，非常强烈的自我意识产生了自我的一个迸发。第二宫呢，是我们的资源，也就是我们生而带来的一些天赋和资源。第二宫被强调的人，往往是比较有才华的，或者说他的家庭是比较有资源的。第三宫，我们长大了一些之后，开始和邻家的小朋友一起玩，开始进入一些早期的教育。三宫被强调的人呢，可能中小学的成绩还是比较好的。第四宫就是我们的家庭，有点像是原生家庭啊，父母的家庭这样。第五宫呢是玩乐，小朋友长大了是需要出去玩的，游戏对于孩子们来说是很重要的，它也意味着恋爱，还有生孩子，因为生孩子是很有创造性的一个活动，而第五宫意味着创造性的游戏啊和快乐的活动，好吧。然后第六宫是奴役宫，其实我也搞不是很清楚，就是说它可能意味着我们。一个比较被动的，它可能意味着我们要去做学徒的这个阶段，就是我们要开始打工，要开始为人服务，能够在这个世界上活下去吧。第七宫呢，也是很被强调的一个宫位，就是夫妻宫，也就是看我们的伴侣，它也可能指的是我们的头号敌人，因为我们的伴侣往往就是我们要对付和博弈的这么一个对手。也就是这个人长大了，他要开始结婚了。然后从第七宫开始往下的六个宫位呢，都是比较偏社会的。你发现一到六宫，往往都是一个人他的自我，他在成长中的前半段关于自我的一些方面。而第七宫开始，他要和社会打交道了。一个人长大之后，首先是要成家、要结婚，有了另一半，这是一个社会的关系。第八宫往往是关于他人的钱财，也被认为是偏财，还被认为是死亡。我也不是很懂第八宫，其实挺奥秘的。第九宫呢，意味着哲学的追求、高等教育、一些哲思和一些宗教上的追求，所以。每个人都有九宫，每个人都有自己的人生哲学，都会追求卓越，都会思考人生，这是我们人生中重要的一部分。就像第十宫也是我们人生重要的一部分，就是我们的事业。这个指的是自己的事业，和第六宫不一样。第六宫可能是为别人打工，所以人们会看第十宫，看你的事业怎么样。第十一宫往往是朋友、贵人，是事业上的伙伴这样子。就是 ally， 就是你的同伙，有种这种感觉第十二宫又来到了一个玄妙的宫位，也是也被称为暗宫，可能就是人生走完了要走向死亡的过程中，一些很明明有天意的一些东西吧，很玄妙。所以好像说十二宫被强调的人，还挺适合来学占星，学一些关于灵性的东西的。然后每个人都有十二宫，就是我们每个人的人生都有这十二个领域，无论它是什么样的，我们怎么去处理它，我们是否去重视这个领域，但是我们都是有这些领域的。所以，当我们在检视我们的人生的时候，我们可以看看这十二个领域我们的状况是什么样的。这就是通过十二宫位和十个行星来扫描我们的人生。好的，所以今天这期节目我就讲完了。当我真的做了这期节目，我就发现用播客的形式来讲占星真的不是很容易，因为很没有画面感。当我说对冲的时候、行的时候，我没有办法描绘出在星盘上面的样子。所以希望这期节目不要特别的鸡肋，希望我的听众也有一定的收获。希望这期节目和网上其他的占星类的节目有那么一点不一样，和它独特的地方，让你花时间听这期节目我没有白花。然后欢迎给我任何的反馈，我们下期再见。人是上帝写在地球上的词汇，也正因如此，我们与生俱来就是如此渴望被看见。被阅读，被理解，被记住，我们有韵律的组合在一起，丰富了彼此的意义，就成了语言。是看不见、捉不住，却紧紧包裹着我们的固体的风。